1: Hola, hola, queridas amigas y amigos de Conversando en Positivo. Aquí estamos iniciando un nuevo programa en MCA Canal. Muy, muy contento hoy con un gran, gran invitado, muy querido. Espero que estén todos excelentes. Les envío también mis mejores saludos y agradecimientos siempre por estar constantemente apoyando, aportando al, al canal y con sus comentarios. Así que inspiran mucho, les agradezco de corazón. Y hoy, con un programa muy relacionado a lo que estamos viviendo en estos tiempos, al desarrollo de conciencia, a cómo ir abriendo los ojos, qué está pasando, con un tremendo invitado, ya ustedes lo ven en pantalla, el querido Ramiro Calle, pionero del yoga y el orientalismo en, en España, especialista, referente en meditación, psicología oriental, psicoanálisis. Y bueno tiene su centro de yoga Shadak ya más de 40 años en Madrid la verdad que un ser humano maravilloso que entrega pura sabiduría mucho amor eh, sencillez humildad y bueno todas las características muy muy amorosas y preciosas de un ser humano que, que inspira con sus propias experiencias y su enseñanza ...así que querido Ramiro, muchas gracias, un honor poder conversar contigo nuevamente.
2: Ya sabes querido Edgardo que me tienes siempre a tu disposición, eres un fabuloso comunicador, un buscador espiritual... ...así que hacemos un buen equipo para en la medida de lo posible seguir difundiendo enseñanzas que nos ayuden a todos a estar más vivos, más alertas, más atentos, porque como muy bien decía Buda y se en ello, el que está atento está vivo, el que no es como si ya hubiera muerto.
1: Exactamente, exactamente. Y bueno, hoy, hoy día me, me, eh, le, le he dado hartas vueltas porque hay tantas cosas que se pueden conversar contigo, pero... Producto de lo que yo he sentido, tantas personas que se sienten un poco con la inquietud de lo que está sucediendo, el proceso de transformación, eh, quizás profundizar eh, eh, en, en lo que es la senda, digamos, la senda del, del proceso eh, hasta llegar a, a la senda interior, al, al maestro interior, pero entrar quizás un poco más de detalle como de la espiritualidad práctica, de cómo hacer eh, la espiritualidad práctica para ir abriendo los ojos. Eh, Mira, pero...
2: querido Ricardo, te voy a decir algo que ahora lo hago público, es un poco primicia. Acabo de terminar un libro muy controvertido, difícil, que se llama ¿Por qué todo el mundo habla de Buda y nadie le sigue? Y es que es así, pero podríamos decir, Ricardo, Buda, o Jesús, o Laosé, o Pitágoras, o Mahavira. Son figuras que se ponen de moda ...que todo el mundo... ...de alguna manera las utiliza incluso para sus negocios... ...para eh, titular a un bar... ...una actividad que nada tiene que ver con lo espiritual, etcétera... ...pero que luego nadie sigue en realidad... ...las eh, sublimes enseñanzas... ...de estos grandes maestros... ...con lo cual... ...todos perdemos mucho... ...la humanidad pierde mucho y por supuesto... La sociedad lo pierde todo. Esta es una sociedad errática, es una sociedad totalmente a la deriva y necesitamos enseñanzas, técnicas, métodos que nos ayuden a no solo mirar hacia afuera, a no solo depender de lo sensorial, sino también mirar hacia adentro ir poco a poco conociéndonos a nosotros mismos. Por eso tu programa es tan importante. ...porque hay que dar la bienvenida... ...a todo aquello que sea como un lorito... ...que nos está repitiendo... ...hay que estar atento, hay que humanizarse... ...hay que ser más virtuoso, más disciplinado... ...todo lo que nos recuerde... ...que tenemos que hacer no solo un viaje hacia afuera... ...sino hacia adentro... ...es algo verdaderamente espléndido.
1: De todas maneras, de todas maneras... ...está bonito el gatito ahí atrás, el cuadro, <risa> ¿Tu
2: sí, gato? ...es mi queridísimo, como tú sabes, gato Emil... ...uno de mis más grandes maestros... ...me gusta decir que en la pasada feria del libro... ...hubo colas para eh, conseguir su obra que he escrito... Eh, ...lo que he aprendido o lo que aprendí de mi gato Emil... ...que esto nunca ha pasado en la feria del libro... ...había cuatro o cinco personas en cola... ...pero ha habido colas para adquirir este libro... Bueno. ...porque la gente sabe que yo amaba a Emil de corazón... ...que ha sido mi maestro... ...que ha abierto el chakra de mi alma... ...y que el amor por los animales es maravilloso... ...decía este controvertido maestro Urjev, ...comienza por amar... ...a los animales que es más fácil... ...donde quiera que yo fuera Edgardo a dar una conferencia... ...una entrevista, siempre decía... ...quien más me quiere es mi gato Emil... ...porque no me juzga, no juzgan... ...no conocen el rencor, no conocen el vengativismo... ...y yo creo que sinceramente lo digo... ...son la sal de la tierra y lo que verdaderamente es penoso... ...que seamos tan descerebrados, que seamos tan ignorantes, tan necios... ...que tratemos y maltratemos, tratemos tan mal y maltratemos en suma... ...a esas criaturas preciosas que son los animales... ...que han venido para acompañarnos, no para que los utilicemos... ...de una manera impúdica y vergonzante.
1: De todas maneras, de todas maneras, bueno, es parte del desarrollo de conciencia... Tú que estás hablando de los maestros, quisiera partir, eh, tú escribiste un libro, lo que aprendí en 50 años, pero me gustaría si nos puedes transmitir quizás un par de enseñanzas que a ti te han llegado, pero que te han servido para toda la vida de, de, de tus maestros, de, de, de escuelas, de, de, de tu camino, como lo la, que, la principal. Sí, yo diría, Edgardo,
2: que lo principal es tratar de desmontar esa sofisticada burocracia que es el ego, que tanto nos complica la vida a nosotros y a los demás. Somos siervos de nuestro ego, realimentamos nuestro narcisismo y al final eso nos encapsula y nos evita relacionarnos de una manera íntima, cercana, fecunda, con las otras criaturas. Sin ego, como decía un maestro, seríamos invulnerables. ...el ego... ...nos hace muy débiles psicológicamente... ...pero lo peor... ...toda nuestra vida... ...la estamos malgastando... ...retroalimentando nuestro ego... ...en lugar de servir... ...a nuestro ser interior... ...a nuestro yo más profundo... ...por tanto te diría... ...que toda enseñanza espiritual... ...lo primero que tiene que hacer... ...es darnos los medios... ...para remontar esa frenética arrolladora eh, neurótica corriente del ego segundo que está muy relacionado segundo principio, la humildad ejercitarnos en la humildad no hablo de humillarnos nunca de humildarnos que son cosas muy diferentes y tercero tú lo sabes la orquídea de las orquídeas la orquídea más preciosa que es la compasión, el poner en marcha esa energía que nos permita conectar con los demás en una frecuencia de real benevolencia, indulgencia, en suma esa palabra a veces tan degradada y manoseada que es el amor. Por tanto, te diría, eh, superar eh, el ego en la medida de lo posible de quitarlo, menguarlo, el potenciar nuestra capacidad de autohumillación y desarrollar en todo lo que podamos la compasión que conlleva a la vez indulgencia, benevolencia, perdón eh, de la gente que creemos o interpretamos que nos ha ido y todo ello
1: gracias Ramiro, ahora respecto al, al, al mismo ego eh, el ego es parte de, de nuestro camino, de nuestra experiencia aquí en la tierra en la materia, ¿no? la, la, en, en la dualidad un poco no, nos sirve como como, como proyección ¿Cómo, ¿cómo cuál es tu idea? ¿hacerse amigos de, del ego? porque disolverlo la práctica, si disolvemos el ego yo creo que va a ser cuando ya estemos en otro plano posiblemente sí. eh,
2: también, ¿cómo? también querido Desgardo utilizas el tren para trasladarte de una otra ciudad o un vehículo cualquiera, pero tú no eres el tren y tú no eres el vehículo claro. que el ego está ahí es indudable, es nuestra, digamos, entre comillas falsa identidad, porque creemos tanto que somos ego que perdemos de vista el ser esto es, como el que quiere conocerlo todo, pero no pone el menor interés en conocer al conocedor el ego es, eh, digamos, el gran farsante, es el gran prestidigitador... ...que está ahí, indudablemente, como tú dices, mientras vivimos... ...pero que tenemos que aprender a través de la meditación, de la observación... ...del discernimiento, a descubrir sus artimañas, sus trucos... ...y no dejarnos ya engatusar por todo ello. El problema no es el ego... El problema es que el ego nos domina, nos convierte en sus siervos y nos creemos el ego. ¿Qué es el ego? Es la identificación con el cuerpo, el nombre, la forma, mis deseos, mis actividades, eh, mi nación, etc. Pero todo eso al final es muy conceptual. Por eso el ego es pensamiento, el pensamiento es ego. Pero te pregunto, Edgardo. ...cuando estás en meditación profunda... ...y conectas con tu silencio interior... ...y cesa el pensamiento... ...¿dónde está el ego?... ...ya no hay pasado, ya no hay futuro... ...ya no estás pensando lo que voy a hacer... ...en lo que he fracasado, en lo que quiero triunfar... ...luego el ego... ...es el hermano gemelo... ...del pensamiento... ...por eso el Raja Yoga, yoga más real... ...nos dice... ...que hay que aprender... ...a suspender el pensamiento, el ego... ...para que se revele la luz de nuestro ser... ...pero el ego es un secretario... ...el problema es si tú tienes un secretario... ...y te somete a servilismo... ...pero si tú lo utilizas... ...si simplemente es eso... ...un instrumento para tu vivir cotidiano... ...igual que la personalidad... ...todos tenemos una personalidad adquirida... Que tenemos que indagar, explorar, para darnos cuenta que es una vestimenta y que tenemos que ir más allá de esa personalidad. Sí. Te contaré una anécdota, ya que has dicho esto. Eh, le pregunté a un maestro en Calcuta, a un maestro de yoga, un sannyasi, un sadhu, le pregunté: ¿Cómo matar el ego? Rió y dijo. No se trata de matar nada porque en el yoga no somos violentos. Pero sí se trata de desenmascarar. Sí se trata de darnos cuenta hasta qué punto, por vivir para el ego, hemos dejado de vivir para el ser y nos hemos convertido en unos huérfanos de nosotros mismos. Y luego cuando entrevisté hace muchos años en el norte de la India, en su monasterio, al Alto Lama Kalu Rinpoche, le pregunté sobre el ego y me dijo, vamos a indagar, ¿el ego es su mano? ¿el ego es su pecho? ¿el ego es su hombro? ¿dónde está el ego? Porque cuando te pones a buscar el ego, es que no está en ninguna parte, pero luego, cuando quieres huir de él, el ego siempre te aprisiona y te arrebata. Cierto,
1: cierta. Bueno, nuestra primera gran tarea, entonces, con estas conversaciones es empezar a profundizar cuándo vivimos en, en la presencia, en la esencia o cuándo vivimos desde la imagen, ¿no?, desde el exterior. Eh, sí. Porque generalmente me gusta, vivimos...
2: Me gusta de... que Cajas, referencia a la imagen, porque precisamente en la vía espiritual, en las verdaderas tradiciones espirituales, hay que destruir, por un lado, la imagen, ...y por otro lado... ...más difícil... ...es la autoimagen... ...tengo que destruir la imagen que doy a los demás... ...pero hay una cosa... ...una imagen mucho más peligrosa... ...es la imagen que mantengo... ...y me doy... ...a mí mismo... ...en toda corriente espiritual... ...auténtica... ...no se trata... ...de afirmar el narcisismo... ...eso es alejarnos de nosotros... ...es traicionar la enseñanza de lo que se trata es de desenmascararnos dolorosamente y ver, discernir bien, aparte de esta imagen ¿qué soy yo? aparte de esta autoimagen ¿qué soy yo? y tratar de ir poco a poco profundizando en aquello que está más allá de la imagen y la autoimagen al fin y al cabo tú sabes la imagen, la autoimagen es maya ...como dicen los hindúes... ...es lo ilusorio... ...es lo aparente... ...pero no somos la imagen... ...no somos la autoimagen... ...pero el problema... ...es que los buscadores espirituales... ...todos somos como salmones... ...nadando contra corriente... ...esta sociedad lo que trata... ...es de afirmar la imagen... ...el narcisismo... ...la autoimagen... ...la personalidad... ...y claro... ...tenemos que luchar contra esa corriente... ...que nos quiere arrastrar... ...hacia un perverso narcisismo...
1: ...cierto, cierto... Eh, ...vamos a volver al tema... ...pero quiero hacer otra pregunta... ...que está relacionado... ...bueno me sucede a mí... ...me imagino que a ti también... ...cuando uno ya está como en la primera línea... ...en la vida... Eh, ...y se, está, se, se acerca como el momento... ...que uno ya se va a ir de, de esta vida terrestre... ...¿cómo... ¿Cómo, ¿cómo se enfrenta? ¿Cómo lo enfrentas tú el estar más cerca de terminar una, una vida terrestre?
2: Bueno, yo creo que yo estoy en mucho más primera línea que ah. tú. ¿eh?
1: Tú bueno, todavía ah, debes ah, estar ah, en
2: la segunda ah, o la tercera, pero ah, yo estoy, de alguna manera, eh, en eso, la primera línea. ¿eh? Ah. Bueno, pues, uno tiene que empezar a hacerse consciente, indudablemente, de que hemos venido a dar un paseo por este planeta que por otro lado sería un paraíso si no hubiera seres humanos que lo pervierten y lo destruyen y este, este paseo acaba, igual que cuando hacemos un viaje, pues antes o después el viaje acaba. Lo esencial es prepararse o cambiar actitudes para saber cuando este viaje acaba o está acabando, soltar. ...no es fácil soltar el cuerpo... ...soltar nuestros amigos, nuestros amores... ...no es fácil soltar nuestras profesiones... ...pero hay que hacerlo... ...y esa es la gran tarea... ...yo diría que el gran yoga... ...es cuando uno es consciente... ...de que hay que morir... ...de que somos finitos... ...de que somos impermanentes... ...de que todo transita... ...y aprender a soltar... ...ahí sí que hay que soltar el ego... ...porque él se va a soltar queramos o no... ...se va a soltar el cuerpo... ...se va a soltar todo aquello... ...que de alguna manera creemos que nos apuntala... ...y que es seguro... ...pero la única certidumbre... ...está en la incertidumbre... ...y de alguna forma... ...hay una meditación muy interesante en Oriente... ...que se basa en discernir o tomar conciencia ...de algunos puntos sobre la muerte... ...meditación no acta para los tanatofóbicos... ...pero que es muy, muy interesante... ...para potenciar a la vez la vida... ...y de lo que nos queda de vida... ...primero, el darnos cuenta... ...la muerte es irreparable... ...la muerte no es mañana... ...cuando se produzca, será siempre hoy... ...la muerte es en solitario... ...porque aunque me muera con mil personas... ...es mi propia muerte... ...reflexionando... ...en esa contundente realidad... ...que es la muerte que además... ...es un ejercicio idóneo... ...para luego vivir más intensamente... ...el tiempo que nos queda... ...humanizarnos... ...relacionarnos mejor con las criaturas... ...y algo... ...muy esencial... ...que aprendamos... ...que todo... ...lo que surge se desvanece... ...y que este cuerpo está sometido a una constante decadencia, que no nos damos cuenta de ello hasta que alcanzamos cierta edad y aparecen lo que llamamos los achaques. Entonces sí, todos esos achaques son como despertadores, diría yo, que nos están enseñando que esto, como tú ya apuntabas, está en declive. O sea, que esto empieza la recta final o el tramo final de nuestras vidas al menos en esta carcasa que es el cuerpo
1: sí tal, tal como tú dices importante trabajarse internamente porque debe ser terrible también estar en los últimos días de la vida los últimos meses o años de darse cuenta que uno ha estado siempre desde afuera estando en la vida y no, 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 no tiene contenido interno el vacío debe ser muy grande ¿no? sí te diré que el otro día un gran
2: periodista, místico, humanista, escritor, que es Jesús Fonseca, que tiene varios libros publicados y precisamente ha publicado un cuento sobre mi gato Emil que le han dado el primer premio en este cuento. Bien, pues eh, Jesús Fonseca el otro día me decía algo muy importante. Me decía que ...cuántas cosas aprendemos... ...pero luego no aprendemos lo esencial... ...y me decía también y me lo recuerda a menudo... ...me dice Ramiro... ...lo que importa es lo que importa... ...pero ¿qué sucede? ...le damos importancia a lo accesorio... ...a las bagatelas... ...a lo superficial... ...a lo trivial... ...y no le damos importancia a lo esencial... ...y entonces la vida no la vivimos... La vida nos vive. Y él me decía, mira Ramiro, la gente petulantemente dice, si yo repitiera mi vida, querría que todo fuera igual. Y él me decía y confesaba, no, si yo repitiera mi vida, cambiaría miles de cosas, porque es como aquel maestro que iba a morir y los discípulos le preguntan, maestro, resume tu vida. Y el maestro dice, error tras error. Todos hemos cometido infinidad de errores, pero por lo menos que llegue un momento en que haya cierta lucidez o consciencia de estos errores. Y hay un ejercicio muy interesante que tampoco le recomendaría nunca a los que les aterre la muerte, que se llama ¿Qué haríamos, Edgardo, si nos dijeran que nos queda una hora de vida? ¿Qué haríamos? ¿Cuál sería nuestra reacción en esa hora de vida? A lo mejor el glotón, darse un gran banquete de degustación. A lo mejor el sexómano, pues utilizar esa hora para deleitar al máximo su sexualidad. El místico se pondría a meditar, el yo a hacer yoga. Pero es interesante preguntarnos, llega ahora un especialista y nos dice... ...te queda una hora de vida... ...¿qué haríamos esa hora de vida?... ...pero es que en realidad... ...lo que no nos damos cuenta es que nos queda una hora de vida... No. ...porque cuando llega el momento... ...es como antes decía... ...la muerte no es mañana... ...la muerte es siempre hoy... ...y aunque a veces eso nos pone los pelos de punta... ...nos espanta... ...porque el yo se revela... ...pero es interesante indagarlo... ...porque... Es el gran triunfo saber soltar. Hay una anécdota muy hermosa y cierta. El discípulo predilecto de Buda se llamaba Sariputra y con su tercer ojo, ya su mente intuitiva tan desarrollada, intuyó que la muerte ya venía. Reunió a sus discípulos y les dijo, queridos míos, os agradezco todo lo que habéis hecho por mí. Si en algo os he faltado, os pido perdón. Y ahora, como un jornalero recibe su paga, voy a recibir a la muerte. Se sentó en meditación, se cubrió con su túnica. Un rato después todos creían que seguía meditando, pero cuando un discípulo le tocó en el hombro, el cadáver se desplomó. Había muerto. Y dijo eso también, añadió, antes de morir, recibo la muerte sin apegarme a ella y sin rechazarla. Llegar, claro, a esa neutralidad, a esa ecuanimidad, solo se consigue después de una vida, muchas vidas de trabajo anterior
1: sí. Y quizás sería bueno, algo ya lo dijiste también, eh, como ir visualizando el proceso eh, de irse, ¿no? Eh, como co, ir co-creando Tal como uno puede visualizar otras cosas Empezar a, a hacer ejercitar la visualización de, de, de cuando uno se va a ir Como para ir preparándose eh, a Cuando llegue el que, momento ¿no?
2: A los que van teniendo Mi edad No digo la tuya Porque repito, eres mucho más joven que yo Pero a los que van teniendo mi edad Que voy directo hacia los 80 años Les propongo Un ejercicio Que me enseñó ...un yogi, un maestro... ...y es muy hermoso... ...cuando por la noche te vas a dormir... ...seas creyente o no... ...cuando te vas a dormir... ...dices... ...pongo mi alma... ...en manos de Dios... ...de la diosa... ...del alma cósmica... ...del destino... ...si a la mañana siguiente... ...te devuelven el alma... ...es que sigues vivo... ...pero si ya no te la devuelven es que has muerto... ...entonces cada noche mueres un poco... ...pero es una muerte gloriosa... ...porque es una muerte en paz... ...es una muerte consciente... ...un amigo mío... ...escritor... Eh, eh, ...diplomático Ramón Soto... ...visitó... ...unos meses antes de morir... ...al gran dramaturgo... Eh, ...Jacinto Benavente... ...y Jacinto Benavente le dijo... Todo es partir, todo es fluir. Se muere tantas veces en la vida que lo de menos es morir. Pero es que no nos han enseñado a encarar la muerte sin terror.
1: Toda la razón, qué bonito lo que dice, importante. Entremos a la espiritualidad práctica, a la, a la senda que tú lo, también lo tienes por escrito en tus libros. ...por eh, eh, bueno, el primer camino, digamos, la primera etapa de, de, de la senda... ...para llegar al maestro interior es la autoobservación, ¿no es cierto? ¿Cómo lo hacemos en la práctica? ¿Cómo hacemos la autoobservación? En un mercado,
2: en una discoteca, en una calle ajetreada... ...en cualquier momento puedes realizar lo que llamamos en el yoga... ...las tres auto mirar qué está pasando en tu mente... Mirar qué está saliendo de tu boca las palabras y mirar tus actos. Observarnos quiere decir que el testigo interior mira lo que está pasando en nosotros. Mira, observa nuestros procesos. Así tenemos la preciosa oportunidad de cuando vienen a la mente pensamientos negativos, transformarlos. Cuando vamos a hablar de una manera hostil, transformar cuando vamos a hacer algo que no es adecuado, transformar. Todo ello es la observación de sí. Eso va más allá de la meditación, porque tú meditas media hora, una hora, y luego en la vida diaria estás realizando lo que llamamos la contemplación en la acción. Sigues atento, sigues observante, y te vas convirtiendo así poco a poco ...en el soberano de ti mismo, porque todos somos extraordinariamente mecánicos, maquinales... ...estamos muy instalados en nuestro yo automático y hay que decodificar, desautomatizar. ¿Cómo? No yendo a alguien, como ahora está de moda, a que nos descodifique, eso es absurdo... ...descodificate tú mismo con la observación, con la consciencia, con la apertura de mente. Si uno va poco a poco desprogramándose, desautomatizándose, esto es muy constructivo. En cambio estas corrientes que hay ahora de decodificación son muy graves para muchas personas porque les sacan ...mucho material psicológico inconsciente... ...y luego no se lo restituyen... ...y entonces uno todavía... ...se neurotiza más... ...yo siempre digo... ...que si claro tienes que ir a un terapeuta... ...ves... ...pero si tú puedes ayudarte a ti mismo... ...eso es lo mejor... ...porque habría que decir... ¿Y quién ha sido el terapeuta del terapeuta? Claro, porque hay muchos terapeutas muy honestos, serios, capacitados, pero luego hay legión, me imagino lo mismo en Chile que aquí, que no están capacitados y además el invento de cada día, nuevas terapias que en realidad no sirven para nada, más bien a veces confunden en lugar de esclarecer.
1: Toda la razón, toda la razón, demasiada información, demasiada cosa que, que también nos saca, nos saca de, de nuestro mundo interno. Cierto, mm. y
2: luego muchas promesas falsas y luego mucho vendedor eh, de un montón. entonces hay que discernir, ¿eh? en el yoga también. Precisamente he escrito hace dos días un trabajo que se ha colgado, no sé si en mi Instagram o en, en mis Facebook, diciendo que en la búsqueda espiritual, en el último tramo del yoga, el gran obstáculo es el maestro. O sea, lo que hay que aprender también es a soltar al maestro y no querer un, ser un mitador, un copista del maestro, o depender, hacernos adicto del maestro, porque en realidad el maestro no está fuera. El maestro que está fuera lo que trata es de enseñarnos ...a conocer al maestro que está dentro. ...por eso en mi libro... ...lo que aprendí de mi gato Emil... ...declaro con auténtica sinceridad y honestidad... ...que mi gato Emil... ...me ha enseñado muchísimo más... ...que infinidad de maestros... ...que haya podido conocer en Oriente y Occidente... ...me ha enseñado discreción... ...me ha enseñado atención... ...me ha enseñado entrega incondicional... ...me ha enseñado paciencia... ...me ha enseñado ecuanimidad... Todos somos maestros. Ahora, Edgardo, tú estás siendo mi maestro, yo estoy siendo tu maestro. Eh, las personas que nos estarán o que nos van a ver, pues seremos un maestro, pero ellos también son nuestros maestros. Esto es aquello de quién hacia el hijo. La madre hacia el hijo o el hijo hacia la madre. Es que, claro, el maestro es maestro porque hay discípulos y los discípulos a la vez son maestros ...del propio maestro, por eso se ha dicho durante muchos años que yo soy un antigurú, no, no soy antigurú, lo que pasa es que sí, desconfío sistemáticamente de estos gurúes de masas, que en realidad son como actores frustrados, que lo único que quieren, como decía Ramakrishna y Vivekananda, es oro... ...y alimentar más su ego... ...de eso sí desconfío... ...pero te diré... ...que hace días cayó... ...en mis manos un texto... ...del que se ha dicho que era el gran antigurú... ...que era Krishna ...fíjate, en un libro... ...que escribió ya a los 85 años... ...declara lo siguiente... ...si ahora yo supiera... ...que Buda está dando enseñanzas... ...en algún lugar... ...iría corriendo a escucharlas... ...y las seguiría hasta el fin del mundo... ...el problema no es el maestro... ...el problema igual que decíamos del terapeuta... ...si el terapeuta es serio... ...y si el maestro es honesto.
1: Bueno, eh, ahora sí... ...yo siento que de repente... ...hay personas que, que pueden iniciar un camino... ...con estos pseudo maestros... ...o quizás les resuena algo y de ahí podría ser como un hilito para, para seguir, pero también hay mucho engaño, tal como dice. Ahora, eh, sería bueno en la auto por lo menos lo que ha sido mi experiencia, tener un cuaderno y estar eh, observándose, ¿no?, cada detalle, eh, las cosas que van cambiando, cómo uno cambia estado de ánimo en un momento dado, qué, qué pasó con... etcétera, ¿no?
2: Es ¿Cómo? muy importante, por ejemplo, se podrían dar muchas instrucciones, muy importante el ir descubriendo las reacciones egocéntricas de la mente. Que alguien me ha mirado mal y me he sentido herido, que alguien no me ha considerado y me he sentido vulnerado, nuestras reacciones egocéntricas. Ahí hay un gran material que observar. Pero también la mente conflictiva. La mente tiende siempre a crear oposición, conflicto. Incluso hay personas, tú lo sabes que es que se alimentan del conflicto. Todos conocemos a alguna persona que es que son sistemáticamente conflictivas, siempre engendrando oposición. Hay que observar el ego, nuestra mente conflictiva, nuestros autoengaños, cuidado, es que todos nos estamos constantemente autoengañando, somos unos grandes embusteros, no solo hacia los demás, sino más bien, ...hacia nosotros mismos... ...estamos siempre parcheando... ...paños calientes... ...no tenemos disciplina... ...en fin, hay tanto y tanto que observar... ...la observación a veces es muy dolorosa... ...porque el desenmascaramiento... ...genera mucho sufrimiento... ...el ver hasta qué punto he sido en mi vida mezquino... ...y a veces ruin... ¿Hasta qué punto he estado con Dios y con el diablo? ¿Hasta qué punto no he sido los vivientemente generoso o me ha dejado ganar por la avaricia? ¿O hasta qué punto he sido celoso o he sido perverso? Esto es algo muy, muy duro. La gente quiere escapar a ello, pero puedo asegurar, aquí sí que puedo garantizar por mi propia experiencia, que si eso no lo ves... Son trabas, impedimentos que nunca te van a dejar avanzar. Es mejor muchas veces descarrarse. La meditación del llanto, siéntate y llora, llora si tienes que llorar. Y luego... Todos hemos vivido noches oscuras del alma. En la última clase que di en el centro de yoga, hace unos días, en meditación, una eh, señora que es profesora de yoga en Colombia y viene de vez en cuando a visitarnos, dijo, Ramiro, ¿es qué paso por noches oscuras del alma? Y yo le dije, yo y bromeando le dije es que yo no he dejado de pasar nunca por una noche oscura del alma en realidad yo en mi proceso sufrí inmensa y enormemente pero ahí tienes una oportunidad de verte cambiar de verte girar y modificar pero si te estás todo el día apoyando en el autoengaño eres celoso pero encima te haces ver como permisivo eres tacaño y sin embargo te muestras como generoso. Entonces eso no tiene fin. Ahora no es fácil ver y soltar el lado totalmente neurótico y neurasténico que hay en todos nosotros, empezando por mí el primero.
1: Sí, tanto, tanto que tenemos que ver, ¿no? Pero también la vida se empieza a ser más entretenida cuando nos empezamos a observar. Porque todo, todo va teniendo un interés, todo, todo es por algo, ¿no? No, y sobre
2: todo uno se va dando cuenta, Edgardo... ...de que somos como esas muñecas rusas... ...que abres una y hay otra dentro y así sucesivamente... ...y cuando empiezan a observarse... ...se da cuenta de que por un lado está lo aparente... ...lo superficial, pero que si sigues cavando... ...voy a decirlo así, cavando y cavando... ...entonces te das cuenta así de infinidad de cosas... ...además vas arrojando una especie de luz o conocimiento muy transformativo sobre el subconsciente, porque el proceso de búsqueda interior no es reprimir, eso ya lo hemos hecho constantemente, es desreprimir, y desreprimir quiere decir que mucho material, que hay reprimido en nosotros, en el trasfondo, en el trastero de la mente, tenemos que descubrirlo y tenemos que irlo poco a poco fluyendo y arrojándolo por la puerta. Eh, la única manera muchas veces de poder dejar de ser un idiota es darse cuenta de que uno es un idiota, porque es que si no, no hay manera de transformarnos. Recuerdo una vez, fíjate, un inteligentísimo discípulo o alumno que iba a mis clases, que se llamaba Lorenzo Pérez Verdú, era verdaderamente una persona con una mente prodigiosa en la búsqueda interior. Y una vez en el coloquio que mantenemos al final, los últimos minutos en todas las clases, dijo, ahora Ramiro me observo o me enfrento a lo siguiente. Y es optar. ...por seguir siendo un imbécil... ...o superarlo. ...entonces claro, cuando te observas... ...por lo menos te das cuenta las espinas... ¿eh? ...para irlas sacando... ...pero si no te observas... ...si vives en una total... ...ceguera interior... Pues en realidad nunca te modificas. Y algo que hay que decir, Edgardo, y, y precisamente en tu valioso programa y en todos los programas de espiritualidad y autodesarrollo, algo que hay que decir es que realmente todas estas técnicas y métodos zen, vipassana, yoga, sufismo, un largo etcétera, no tienen ningún valor si no son transformativas. Lo que tenemos es que cambiar, transformarnos, mejorar y humanizarnos. Si no, ¿de qué sirven todas estas enseñanzas si seguimos en nuestro embrión, en nuestro capullo interior?
1: De todas maneras. De, todas maneras, de hecho, tú hablas que nosotros estamos jugando al escondido nosotros mismos. Habla también, tú hablas de los agujeros psíquicos o de los topes mentales, todas, esos, todas esas características que tenemos que ir dándonos cuenta. Y bueno, después de este proceso de autoservación, que no termina nunca, obviamente, eh, viene un proceso de autoconocimiento, ¿no? Nos vamos conociendo.
2: Sí, todos encontramos o buscamos amortiguadores, puntos ciegos. Como no queremos ver lo que no nos gusta ver nosotros, utilizamos amortiguadores, trampas, resistencias y puntos, Dios. Eso también hay que irlo poco a poco eh, superando a través de la meditación, del discernimiento, de la autoobservación, de las tres autovigilancias yógicas. La primera vía indudablemente es observarse. Si tú quieres conocer algo, observa. Sabes que se dice, aunque sea un poco eh, novelero que Newton descubrió la ley de la gravedad cuando vio cómo se precipitaba una manzana al vacío. ¿Cómo descubriría Fleming la penicilina? Observando. Observar. Un pintor observa. Un fotógrafo antes de hacer la fotografía observa. Observar. Esa es la primera vida. A través de la observación llegamos al autoconocimiento. Empezamos a ver ...qué somos... ...y ahí ya empezamos a capacitarnos... ...para transformar... ...si hay cosas que te hacen daño a ti mismo... ...y hace daño a los demás... ...es necedad seguir acarreándolas... ...transformar, modificar, cambiar... ...y ya al final entramos... ...también en la vía... ...que es el último tramo, vamos a decir así... ...aunque puede ser muy largo... ...que es... ...la senda, la vía de la autorrealización... ...viene bien que digamos un poco qué es autorrealización... ...puesto que sabes que ahí se ha creado mucha confusión... ...autorrealización, despertar, iluminación, satori, nirvana, samad ...la autorrealización es ser uno mismo... ...realizar paradójicamente... ...lo que nunca hemos dejado de ser... ...pero siempre hemos estado en la personalidad adquirida... ...en el que soy sin serlo... ...como el actor que tanto se identifica con su papel... ...que se aliena, se cree el papel que interpreta... ...y deja de ser el mismo... ...estas cuatro sendas son complementarias... ...al ir recorriendo una ya estamos entrando
1: en la otra. ¿Cómo, eh, Ramiro... Eh por ejemplo, el proceso de autoconocimiento, transformación, eh, si yo tengo, ¿cómo, digamos, me concentro en un aspecto que hoy día más me está limitando o un, efect, o un defecto que, que, por ejemplo, la soberbia? ¿Cómo, ¿Cómo trabajar aspectos específicos que me están limitando grandemente para hacer la transformación?
2: Es esta es una gran pregunta porque es muy práctica. Cada uno tenemos que trabajar en estados de ánimo negativos cualidades nocivas lo que se ha venido a llamar en la antigua tradición budista las raíces del mal las raíces del mensal entonces, si tú por ejemplo eres celoso si tú descubres que uno de los digamos caracteres básicos es los celos en ti, tienes que trabajar mucho sobre los celos si yo descubro que en mí es el odio, tengo que trabajar el odio. Cada persona irá descubriendo qué raíces son negativas, insanas, neuróticas en sí misma y hay que empezar a debilitarlas. Para debilitarlas tenemos que recurrir a lo que se llama el reto entendimiento, ver con claridad cómo me está haciendo daño esa cualidad negativa a mí ...a todos los seres queridos y por extensión... ...a todas las criaturas... ...luego viene el recto propósito... ...el reto propósito esto es esencial... ...es hacerte el firmísimo propósito... ...de que pase lo que pase... ...vas a tratar de combatir... ...esa cualidad negativa y no dejarte tanto arrastrar por ella... ...luego viene un paso muy interesante... ...ir desplazando esa cualidad negativa mediante el cultivo, desarrollo, manifestación y expresión de su opuesta. O sea, la positiva. Una persona ávida, lo que tiene que trabajar a fondo es su generosidad. Y poco a poco vamos transformándonos y vamos consiguiendo ser un poco como queremos ser y no como somos hay en España, no sé si se utiliza en tu tierra esto, una especie de adagio que ya no puede ser más derrotista. Uno es como es. No, no. Uno no es como es. Uno también es como quiere o se propone ser. Porque si no, ¿para qué son todas estas técnicas de autorrealización? Es para ser lo mejor de nosotros. No es para ser una copia de lo peor de nosotros, es para que nuestra verdadera humanidad y amor y benevolencia se vayan manifestando en pensamientos, en palabras y en actos. Aquí coincido plenamente con uno de los más grandes investigadores y científicos que ha habido en España, que es Ramón y Cajal. ...que decía, uno es el arquitecto de su mente, de su cerebro... ...uno no tiene por qué eh, resignarse derrotistamente a como somos... ...vamos a tratar también de ser como tenemos que ser.
1: Ahora, eh, es como un círculo, ¿no? Porque a medida que si yo trabajo lo que tú hablabas, el egoísmo... Eh, ...y lo empiezo a observar... Eh, ...esa misma observación me va a permitir que se vaya como identificando ese egoísmo... O, o deteniéndolo al verlo ¿no? y que
2: tengas la capacidad de frenarlo y transformarlo claro, claro. yo diría que está el egoísta inconsciente y el egoísta consciente el egoísta inconsciente no tiene posibilidad de cambiar su egoísmo, por lo menos el egoísta consciente se da cuenta y si está en una senda de autorrealización va a trabajarse ...en ese sentido... ...había un maestro que decía... ...dame gente que odie... ...conscientemente... ...porque claro, el que odia y encima... ...no es consciente de su odio... ...nunca va a poder salir... ...de ese río... ...de corriente negativa que es el odio... ...pero el que se da cuenta... ...y está en una senda de autorrealización... Va a tratar de combatir el odio mediante el amor o la benevolencia o la comprensión clara o el corazón tierno. Luego hasta de nuestras perversidades es mejor darnos cuenta. Luego estará las personas que no les importe pero las personas que se si han empezado un trabajo interior dirán no, esto yo no me lo puedo permitir yo no puedo seguir haciéndome daño a mí mismo y haciendo daño a las personas o criaturas que me
0: arruinan. Sí.
2: la motivación aquí es también muy importante estar motivado el darnos cuenta que ya que hablabas de egoísmo, no nos queremos cambiar por egoísmo, queremos cambiarnos también por altruismo, porque si yo encuentro en mí más paz, más amor, eso lo aportaré a los demás. Cuando la gente dice, medita mucho, es un egoísta, no, usted no sabe ver eso el egoísta es usted, o cuando la gente me decía cuando yo era joven y meditaba mucho tanto meditar te vas a volver loco yo decía no, el que se va a volver loco eres tú por no meditar entonces la meditación, el trabajo interior, el yoga no son actitudes egoístas, egocéntricas al revés, quiero sacar lo mejor de mí Quiero hacer la paz interior conmigo, pero para compartirla contigo.
1: Sí, bueno, a propósito de eso, te, también tiene que ver, tú lo planteaste, la importancia de la atención y todo lo que tú haces y tu maestría, digamos, eh, ¿cómo se relacionan, por ejemplo, los movimientos, la postura, la respiración eh, en, en, y, y que produce la atención también en todo este proceso hasta, hasta llegar como una maestría interior?
2: Sí, de alguna manera, todos son herramientas. Los asanas, el pranayama, la meditación, la recitación de mantras, las liturgias. Todo son herramientas. ¿Herramientas para qué? Herramientas para ir más allá de nuestra mente limitada. Herramientas para tratar de desarrollar en nosotros un factor vigílico o de darnos cuenta que por sí mismo luego vaya desarrollando la comprensión consciente. Salir de esta dormidera tan peligrosa en la que estamos para que podamos despertar, pero despertar en el sentido de ese entendimiento correcto, luego ponerlo al servicio de la virtud, de la ayuda a nosotros mismos y la ayuda a nosotros. ...a las otras criaturas... ...es una tarea sin duda difícil... ...de gran envergadura... ...porque querer despertar... ...en un dormitorio... ...donde seis mil millones de personas... ...están roncando... ...pues no es nada fácil... ...es lo que decíamos... ...ir contracorriente ...pero eso también es un aliciente... ...es decir, a pesar de un entorno... ...tan negativo... ...voy a tratar... ...de ir poco a poco utilizándolo... ...incluso como herramienta... ...para ir más allá de ese entorno... ...aquello que nos dice el tantra... ...el mismo suelo que te hace caer... ...es en el que tienes que apoyarte... ...para incorporarte... Eh, ...el camino no es fácil... ...pero no es fácil ni ahora... ...ni ha sido fácil en el siglo XII... ...ni ha sido fácil... ...antes de la era cristiana... ...el querer... ...convertir, digamos, el gusano en mariposa, en libélula. Es muy difícil porque es una transformación, es una verdadera alquimia interior. Por eso te decía uh -huh. que todo lo que nos ayude, todo programa, todo libro, todo encuentro, que nos ayude un poco a mover... ...ese impulso de crecimiento... ...que todos tenemos... ...es muy bienvenido... ...porque muchas personas... ...tienen esa simiente... ...pero no han tenido nunca la fortuna... ...de saber... ...que esa simiente... ...esa semilla de iluminación... ...se puede desarrollar... ...y hay enseñanzas... ...y hay métodos... ...para poder desenvolverla.
1: Sí... ...tú eres bien crudo... ...en, en, en transmitir esas cosas... ...por ejemplo... Eh, tú dices que estamos viviendo un proceso de cristalización y fosilización Estamos viejos desde de, de, de joven, de los 15 años eh, Estamos en arenas movedizas, tú dices, estamos estancados el miedo, Tenemos miedo a nuestra propia luz eh, Bajo ese punto de vista, eh, Ramiro, eh, claramente hay una ley no, Yo me imagino, no sé si la has escuchado, la ley de la entropía eh, que todo, que en fondo es una ley física, pero que también eh, se relaciona con nosotros que tiende, tiende al caos tiende a la inercia por eso que es tan difícil el trabajo el desarrollo con ciencia en ese sentido también te quería preguntar ¿cuál es la importancia de desarrollar negantropía? que en fondo lo que hablaba un poco Gurdis también, en el fondo desarrollar una voluntad propia para, para como intermediar eh, eh, entre ...todos esos aspectos de, 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 digamos, de la emoción... ...de nuestro intelecto, los pensamientos... ...para llegar al alma o, o, o llegar al camino interior. ¿Cómo, cómo, Mira, pues, hay, ¿Cómo...? hay
2: dos formas de trabajar. Una forma es una autoindulgencia neurótica... ...donde te permites todo y a ti mismo te das consignas... ...qué bueno eres, eres el mejor... ...pídeselo al universo y no hagas nada... ...eres ya perfecto... ...ya estás realizado... ...no necesitas hacer ningún esfuerzo... ...gústate... soportate, ...no cambies... ...tú eres ya la sal de la tierra, etcétera... ...o sea, ese lado para mí... ...nefasto, ¿eh? subrayo nefasto... ...de la nueva era... ...ha hecho que infinidad de personas sus maravillosos caudales interiores para el cambio, los han ignorado y los han abandonado, porque no se les ha enseñado que se necesita cierto esfuerzo, cierta lucidez, discernimiento, sacrificio consciente. No se les ha enseñado. Yo soy más de lo que llamaríamos la línea dura y realista, como no me gusto, trato de un día llegar a gustarme. Como no soy un resignado derrotista, que dice uno es como es, trato de cambiarme, trato de querer transformarme, igual que el alquimista, querer transformar los metales de baja calidad en metales preciosos. Trato de alguna manera de ir más allá de del caos en el que psicológica, mental y espiritualmente me encuentro, haciendo un ejercicio de humildad transformativa. Tengo infinidad de fallos, tengo infinidad de defectos, tengo mucho sueño psicológico, pero afortunadamente las mentes más brillantes de la humanidad me han dado ...técnicas... ...enseñanzas... ...métodos... ...para poder... ...no dejarme succionar... ...por todas esas fuerzas oscuras... ...y poder dentro de mí mismo... ...renacer... ...entonces... ...es mejor que me zarandeen, ...es mejor... ...que me hagan ver la realidad tal cual es... ...para ir más allá... ...de lo que creo ser... ...y no soy... ...a que encima de ser un neurótico, me estén dando a entender que esa neurosis es buena, que esa falta de crecimiento es buena, que ya soy perfecto, que no tengo que hacer nada y simplemente pedirle al universo que me dé todo y me cambie. No, por favor. Si usted es creyente, sabe que para que Dios te ayude, hay que ayudar a Dios. Y sí, muchas veces sigo lo que se podía decir una terapia paterna, no materna. La terapia materna es que te dan mimos, te arrullan, pero también te hacen un niño malcriado que nunca sale de su capullo interior. A veces la terapia paterna te puede zarandear, te puede incluso dar un grito, te puede incluso intencionalmente en un momento dado humillar, pero ¿para qué? para que crezcas, para que te desarrolles. Entonces cada persona en este sentido buscará también lo que necesite. ¿Usted qué necesita? ¿Necesita una mamá que le siga diciendo que usted es muy bueno aunque sea malo, que usted es generoso aunque sea un ávido, etcétera, o necesita alguien que con fuerza le recuerde usted no está acabado, que usted no está completo, que usted no ha llegado a su fin o su meta espiritual... ...pero que puede hacerlo, cuando no nos despertamos por la mañana, mamá nos zarandeaba para que nos despertásemos... ...y fuéramos a la escuela, muchas veces hay que zarandearnos... ...a través de técnicas un poco de choque... ...no de técnicas que inviten solo ...a una autoindulgencia neurótica... ...o al autoconformismo... ...que no nos saca de ahí... ...igual que es muy peligroso en la vía espiritual... ...la superstición... ...hay muchas personas... ...que no ven las enseñanzas... ...se dejan sugestionar... ...son muy influenciables... ...viven de la superstición porque eso es más cómodo que poner en marcha el discernimiento y tratar de descubrir lo que realmente es y no lo que quiero que sea o lo que me han dicho que es. Este trabajo es, sí, un trabajo muchas veces de zarandeo, por decirlo así, interior. Pero es que tú lo sabes, Edgardo, y que hablabas de la aproximación al fin de la vida es que no hay tiempo en una época hubo un escritor que fue muy famoso alcanzó muchas obras bestsellers, que era Carlos Castaneda sí, y su sí. maestro, ¿te acuerdas? Sí, pues, y su, sí. maestro, su maestro le decía tardarás mucho tiempo en darte cuenta que tienes que cambiar tardarás mucho tiempo en poner manos a la obra para hacerlo ...ojalá te quede tiempo... ...es que claro... ...es que es una idea también ilusoria... ...que los demás se mueren y yo no... ...o sea todo el mundo se muere pero yo no... ...entonces... ...activarse a veces... ...es importante... El, ...voy a decir entre comillas... ...guerrear... ...contra ese lado oscuro de nosotros mismos... ...que todos arrastramos... ...al no ser que prefiramos... ...seguir siendo primates, inconscientes, mecánicos... ...que malgastamos nuestra vida.
1: Sí, pues. Bueno, don Juan le decía a Carlos Castaneda... ...que hay que estar acechándose permanentemente.
2: Siempre, acecharse, mirarse, observarse. Porque claro, es que sería muy hermoso... ...que todos hubiéramos nacido realizados... ...como dicen los falsos neobedantines... ...siempre te dicen, tú no hagas nada... ...pero si tú ya estás iluminado y realizado... ...eso sería muy hermoso... ...pero es que como no es así... ...como vemos incluso por el comportamiento... ...de nuestra sociedad caotizada... ...que lo que sucede a cada momento es espantoso... ...lo que pasa es que no nos percatamos... ...no nos damos cuenta... ...porque si no nos moriríamos de locura si por ejemplo nos diéramos cuenta de cómo tratamos y maltratamos a los animales. Es que sería para enloquecer, pero es que ya lo hicimos con los indios, ya lo hicimos con la raza negra, o sea, es que el ser humano maltrata y maltrata sistemáticamente y para engordar su ego destruye todo ego que se encuentra por el camino. ¿Cuál, no sé si te lo habrás planteado muchas veces, Edicardo, ¿cuál sería la única salida para cambiar esta sociedad, esta sociedad putrescible? Iba a decir suciedad, fíjate, pelitos, esta sociedad putrescible, malévola, ¿cuál sería la única salida? La única salida es que si esta sociedad es mente, es un conjunto de mente, ...cambiemos nuestras mentes, si no cambias tu mente, ¿qué te puede hacer suponer que algo va a cambiar? Ya Buda lo dijo, todo se fundamenta en la mente y la mente es el fundamento de todo. Y Krishnamurti dijo, la mente es el mundo, el mundo es la mente, por eso hay que apuntar directamente a la mente... ...y no ser complaciente con ella, no amigar con ella así pero saber que tenemos que, nos guste o no, transformarla. Ahora, si prefieres seguir teniendo una mente estercolero, también es una opción, pero yo sinceramente preferiría tener una mente jardín, una mente vergel.
1: ¿Y tú tienes algún grado de esperanza de que hay un proceso de transformación en la humanidad y que hay personas que ya están trabajando para esta nueva humanidad?
2: Yo llegué a uno de los más grandes maestros ...budistas... ...o al Pola Rajula... ...que él sostenía... ...como sostienen los budistas de viejo cuño... ...los Theravadines... ...él sostenía... ...que cuando... ...recibes el Nirvana... ...te extingues... ...el Nirvana es extinción... ...luego donde te extingues... ...ya no lo sé, pero te extingues... bien ...yo le dije... ...Venerable... ...¿qué pasaría... ...si todos... Alcanzamos el nirvana... ...soltó una gran carcaja de hijo... ...no se preocupe, eso nunca va a suceder... ...o sea... ...hay que ser realista... ...tú sabes que estamos muy distantes... ...hoy por hoy... ...de conseguir... ...una conciencia planetaria... ...estamos más bien... Sí. ...en un nilismo planetario... ...y... ...hay un amigo mío que lleva toda su vida... ...en la búsqueda Ignacio... ...que dice, mira Ramiro... ...siendo realista... Si ahora mismo todas las personas interesadas en la evolución las reuniéramos, no llenarían ni siquiera el campo de fútbol del Real Madrid. O sea que no hay mucho lugar para el optimismo, pero lo que sí hay lugar es para comprender que, igual que una vela encendida va encendiendo otras velas, cada persona que se interese real. ...y sinceramente por la búsqueda, estará ayudando a que otros busquen... ...a que otros se interesen por el despertar de la consciencia. Yo soy poco dado, entre comillas, a conspiracionismos. O sea, cuando me dicen, es que puede haber unas fuerzas del mal... ...que conspiran contra nosotros, un círculo de fuerza del mal que conspiran contra nosotros. Otros dicen, hay un círculo de grandes iniciados que al revés, trata de favorecernos. Pero todo eso a veces da lugar también a lo ilusorio, a eh, alimentar creencias que no son experiencias. Yo prefiero mirar al ser humano como tal, saber que es un potencial en evolución, que si uno, lo desea y pone los medios, se transforma y se realiza. Ahora, claro, si nos dan los mejores medicamentos, los metemos en el cajón de la mesilla y no los ingerimos, no sirven para nada. Yo estoy de acuerdo con Franco Batiato, el gran cantante que murió hace un año, cuando decía que las mentes más brillantes del mundo son los místicos. Estoy de acuerdo, pero fíjate lo que se ha hecho con los místicos. Se les ha proscrito, se les ha encarcelado, se les ha asesinado en todos los sistemas religiosos. Porque además, esta sociedad, por la dinámica que ha tomado, no quiere gente despierta. Y ya no te digo nada, los gobiernos, los gobiernos que van a querer gente despierta, los gobernantes, como decía Jesús, son... Eh, gente dormida que conduce a otra gente dormida y todos al barranco como decía Jesús sí. y el revolucionario verdadero, Edgardo es el místico porque está más allá de creencias de ideologías de ego pero por eso nadie quiere saber nada del místico, incluso se le acusa de visionario No, el que verdaderamente ve es el místico el que no ve es los que estamos en el otro lado que estamos cegados por la ofuscación, la codicia y lo. Pero soy optimista, soy optimista Edgardo en el sentido que llevo 52 años impartiendo sí. clases para la autorrealización, creyendo en las técnicas de autorrealización, apoyándome con gran confianza en las enseñanzas de la Ose, de Jesús, de Buda, de tantos otros. Luego, aunque a veces parece que soy demasiado crudo, en realidad soy un optimista, pero trato de estar bien informado a pesar de ello.
1: Sí, ahora es lo que yo te he seguido, harto he leído, te he escuchado mucho, eh, siento que ...que tú planteas que la principal, digamos, forma de trabajar... ...es eh, eh, a través, digamos... Eh, ...bueno, tú hablas también de la voz del silencio... ...es decir, eh, eh, empezar a... Y, 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 ...y que nuestro principal enemigo, tal como dice Eckhart Tolle... ...es nuestra, nuestro cerebro, en el fondo... Que, ...que nos engaña y que está permanentemente hablándonos... ...y ahí nos, nos saca de, de nuestro mundo interno, ¿no? O
2: sea, lo que decía, sí, lo que decía un maestro que entrevisté a fondo... Ramesh Walsekar, en su casa de Bombay, él decía, el dudoso privilegio de haber adquirido un cerebro humano. que claro, un cerebro humano, si lo utilizas para el bien, para construir, es fenomenal. Ahora, un cerebro humano perverso, un cerebro humano como el de Stalin o Hitler, por Dios. Ojalá nunca hubieran Adquirido una personalidad aparentemente humana, que como decía Ramakrishna, eran diablos arropados o disfrazados de seres humanos. Y hay muchos diablos ¿eh? arropados en este mundo y disfrazados de seres humanos. Entonces, lo que tendríamos todos es que responsabilizarnos de nuestra eh, capacidad y nuestro trabajo para humanizarnos realmente. Estamos a medio camino entre el ser humano y el animal somos, aunque suene rara esta terminología o palabra, homo animales. Pero si tú pones los medios para seguir en evolución, puedes darle a la humanidad lo mejor de ti mismo, y eso es una aportación indudablemente fabulosa y hermosa. El silencio interior es útil, nos hace conectar con otra frecuencia interna, ¿sabes? Y luego también es muy útil el que alimentemos lo que se ha venido en llamar y tengo un libro al respecto, los cuatro estados sublimes de la mente, que son amor, compasión la alegría compartida y la ecuanimidad. Todos tenemos muchas oportunidades, pero tenemos claro que trabajarlas, fíjate aquel adagio tan significativo que dice la providencia pasa la bandeja una sola vez, la coges o no la coges. En la búsqueda interior es igual, seguro que no solo la bandeja ha pasado una vez, habrá pasado muchas, pero a veces lamentablemente la ignoramos.
1: Sí, toda la razón. ¿Y, y cuál es la, la importancia también ahora con todo lo que hemos vivido, todos estos años que se ha perdido? La, bueno, la meditación, tú has profundizado y está claro todo, pero va relacionado con eso, la contemplación, como que hemos perdido la, capa, la capacidad de, de contemplar, ¿no?
2: Totalmente, porque hemos perdido ese lado silencioso, fecundo, fértil de la mente, que en mi novela, El Fakir, llamo Nirmana Kala. Nirmana Kala es la mansión del silencio. No está fuera. No se puede ir a buscar a la India, ni a Chile, ni a México, ni a ningún lado, porque está dentro de nosotros. En el fondo de la mente está Nirmana Kala, la mansión del silencio, de la plenitud, la mansión de la compasión. Pero claro, estamos todos tan externalizados que nos vamos alienando en lugar de un poco viajar hacia adentro, mirar hacia adentro, vivir lo más íntimo y profundo de nosotros mismos. Podríamos decir que hay dos mentes. La mente pensante, que es de bastante corto alcance, a pesar de lo que creemos, y la mente silenciosa y profunda, que en el yoga le llamamos no-mente, la mente. Mente no pensante. La mente pensante es imprescindible. Ahora tú y yo la estamos utilizando claro, todo el rato. Claro. Pero hay que visitar el mi hermana Kala o la mente no pensante, el silencio, la intuición, la mente mística. Cuando el pensamiento cesa se revela la luz del ser, cuando no estás tanto en el pasado, en el futuro, en lo que hice, en lo que voy a hacer, en las metas que voy a conseguir, hay un estado o espacio de apertura y entonces experimento esa mente mística que es el todo, como si la ola de repente se percata de que ya no es individual, ella forma y ha formado siempre y formará parte del océano. Lo que define al místico es su sentimiento de unidad. Y cuando hay un sentimiento de real unidad, hay amor, hay compasión, porque te das cuenta, al herirte me hiero, porque formas parte del todo. Pero cuando la mente es tan egocéntrica, tan individualista, ...tan egoísta... ...entonces es que me da igual... ...herirte... ...porque bastante tengo con... Eh, ...navegar solo a mi favor...
1: Sí. ...y tú relacionado a eso un poco... ...también habla de la conexión con... ...con la memoria creativa ¿no?... ...y con la memoria no doliente... Eh... ...sí, es que...
2: ...todos somos funciones... ...por ejemplo, fíjate... ...la memoria, como tú dices... ...puede ser una memoria... ...que te aliente una memoria de datos como una agenda preciosa que llevas, que es inevitable, pero puede ser una memoria neurótica, una memoria paranoide, que te esté todo el día trayendo a la mente hechos desagradables o escenas desagradables que se convierten en ataduras en tu singladura espiritual. ¿Qué decir, Edgardo, de la imaginación? La imaginación puesta al servicio de la creatividad de lo artístico, de la vida es maravillosa, pero ¿qué me dices de la imaginación destructiva del que está todo el día imaginando la forma de destruir la forma de dominar la forma de explotar de denigrar a los demás o el pensamiento el pensamiento recto ...el pensamiento consciente dilucida, ayuda... ...pero el pensamiento mágico, el pensamiento neurótico... ...que me puede llevar realmente a la locura... ...la voluntad, la voluntad es una preciosa función... ...pero hay que desarrollarla, es como un músculo... ...lo que quiero decir con esto es que al nacer... ...se nos han dado una serie de instrumentos... ...que estas herramientas podemos perfeccionarlas... ...pero claro... El problema empieza, Edgardo, como digo en mis memorias, el viaje de mi vida, en lo siguiente. ¿Alguien nos ha enseñado en la escuela lo esencial de la vida? A mí no me han enseñado nada. Nos han enseñado a abrazar un árbol, nos han enseñado a respirar. ...nos han enseñado a amar, nos han enseñado el ejercicio inteligente, consciente y creativo, etc. No, nadie nos ha enseñado eso, nos han metido muchísima información... ...que luego la paradoja es que hemos tardado años en aprender todo eso y vamos a tardar años... ...en desaprenderlo... ...todo lo que me han metido... ...ahora tengo que arrojarlo por la borda. ...es que no es una sociedad... ...que esté a favor del individuo... ...es una sociedad totalmente diabólica... ...no se me ocurre otra palabra... ...como decía Germán es: ...no creo, decía él... ...en ninguno de los valores de esta sociedad... ...porque nos enseñan a ser mejores nos enseñan el valor del esfuerzo, del sacrificio consciente, o que nos enseñan si incluso en la vida espiritual nos dicen todos estos neobedantinos o falsos maestros que podemos ser unos grandes holgazanes, como ya estamos liberados, como ya estamos iluminados, a seguir holgazaneando y a seguir alimentando las raíces de lo perverso en la ...nuestra mente... ...a veces estamos tan dormidos... ...que necesitamos un electroshock psíquico... ...necesitamos que nos pase algo... ...que nos dé un infarto miocardio... ...un ictus... ...que estemos al borde... ...de la muerte... ...una durísima ruptura... ...en una relación... ...sentimental... ...que nos echen del trabajo... ...es que claro... ...estamos tan dormidos... ...que a veces... La vida nos da estos toques, pero hay personas que los saben aprovechar y hay personas que no. Yo creo que cuando la vida te da un toque, tenemos que decir, esto se está poniendo muy difícil, pero voy a aprovecharlo para despertar. Tengo un gran amigo que tiene ahora, y es médico, muchísimas dificultades con sus cadenas. ¿no? Eh, ...una artrosis de cadera pronunciada, que esto es muy doloroso... Sí. ...pero él siempre me dice, ha sido alumno mío varios años, un hombre de gran inteligencia... siempre me dice, mira Ramiro, esto es una campanita... ...cada vez que me duele la cabeza trato de estar más conscientes... ...y todos deberíamos utilizar campanitas... ...que están ahí pero no nos damos cuenta o no las utilizamos, las infravaloramos...
1: Tienes toda la razón, querido Ramiro, toda la razón. Bueno, un buen llamado de Ramiro a, a los padres, a los jóvenes, también darnos cuenta que vivimos con implantes mentales constantemente, por esa falta de atención, tal como tú hablabas de la imaginación, cómo nos meten, que yo, la pornografía, la violencia, eh, y, y, y nos dejamos arrastrar, así que... Desarrollemos más conciencia, mucho más entrenamiento ¿no? y actitud meditativa en la vida, como tú lo transmites también, Ramírez. Y
2: darnos cuenta de que está muy bien deleitarse con lo sensorial, celebrar la vida, la diversión, la distracción, el entretenimiento. El yoga no es ascesis, celebra la vida. Ahora, por favor, parte de energía, dosifícala bien. ...para prosperar lícitamente hacia afuera. Pero parte de energía para mirarte, para sentirte, para evolucionar... ...para no ser una simple máquina al servicio de todos los poderes instituidos... ...que lo que nos están haciendo es utilizando y nos están esquilmando. Claro, cuanto más ciegos y dormidos estemos para ese mecanismo perverso de la sociedad o esos poderes tanto mejor. Pero, por favor, si hemos recibido enseñanzas, métodos que nos pueden hacer más conscientes, vamos a utilizarlos, no a dejarlos ahí abandonados en el trastero. A mí me gusta decir que todas estas enseñanzas son farmacias con medicamentos para el espíritu. ...farmacias generosas... ...que nos dan medicamentos... ...para relajarnos... ...aprender a respirar... ...estirarnos... ...revitalizarnos... ...ser mejores personas... ...tranquilizarnos... ...pasar de vez en cuando... ...de la mente pensante... ...que solo piensa en metas... ...y en proyectos... ...a la mente calma... ...y serena... ...en suma... ...el que utilicemos... ...nuestros potenciales no un 10%, sino que aprendamos a crecer, a desarrollarnos. ¿Merece este trabajo la pena? Sí, porque como decíamos, una vela puede encender otras velas. Y la gente dice, luego me muero y ¿qué? No, mientras has vivido has tenido consciencia, has sido un ser humano, no una máquina. Pero además, algo habrás aportado a tu entorno, ya que hablabas de padres e hijos, los padres deberían también preocuparse no solo por la salud física de sus hijos, sino la salud mental, la salud mental y me atrevería a decir la salud espiritual.
1: Sí, toda la razón. Y conciliar el propósito individual con el propósito colectivo, ¿no?
2: Eso sí, es, es que eso es fundamental. Fíjate lo que decía Buda. Hay día que por solo pensar en su beneficio, no piense en el beneficio de los demás. Es importantísimo, efectivamente, el saber que formamos parte de una gran colectividad y que tenemos que tratar de ayudarnos los unos a los otros. Uno de mis grandes hermanos espirituales, Babayas, de Benares, Siempre decía que realmente el propósito de esta vida es ayudar a los demás. Eso es lo más hermoso. Pero como estamos en nuestro ego, pues es muchas veces muy difícil comprender que tenemos que cooperar con nuestros coincidentes vitales, que tenemos que pensar qué difícil, por ejemplo, el cardo, es que tú y yo hayamos coincidido. ...entre miles de millones de seres humanos... ...hemos tenido esta preciosa oportunidad de coincidir... ...y coincidir con mis amigos... ...y con mis vecinos... ...y con el paseante que va con el perro por la noche... ...etcétera... ...luego hay que valorar a esos coincidentes vitales... ...y saber que somos una sinergia, una red... ...que constantemente unos... ...deberíamos velar por los otros... ...pero cuando vemos... ...como está por ejemplo... ...la situación mundial... ...pues esto es para desfallecer...
1: ...bueno pero hay que... ...como dice este programa... ...hay que estar positivo... ...conversando positivo... En ...positivo siempre... <risas> ante,
2: ...ante... ...el mismo suelo que nos hace caer... ...repito... ...apoyarnos en él... ...para levantarnos con más fuerza... ...sagacidad... ...inteligencia y
1: plenitud... ...perfecto, muy bien... ...maravilloso... Bueno, recordemos las palabras entonces de Ramiro, la importancia de auto-observarnos, de conocernos, de conectarnos, de tener el silencio interno, de hacer aportes, de, de, de observar ese, ese loro que, que nos habla en forma mecánica, automática y tantas cosas más para, para salir de, de esta Matrix, ¿no? Eh, pucha, ¿cómo te puedo agradecer todo, Ramiro? Yo sé que ya estás con tu tiempo tiene que me hacer. voy
2: ahora, querido amigo, voy sí, al centro sí, yoga Sadak sí, sí. a dar una clase de meditación Eso. Y, y a un poco pues redundar en todo lo que estamos hablando, porque en realidad lo que estamos hoy hablando es también poner en palabras lo que son las enseñanzas sublimes sí. y milenarias que hemos recibido. Eh, lo que yo diría eh, para concluir es que todos podemos cambiar para mejorarnos. Todos podemos darle un sentido no solo a nuestra vida exterior, sino también a nuestra vida interior. Y todos podríamos un poco, ya que has hablado de la muerte, que pensar qué quiero dejar cuando me vaya cuando siguiendo la ley de la transitoriedad, de la impermanencia, me diluya, me desvanezca, ¿qué quiero dejar? Yo no quiero dejar, por ejemplo, ningún legado, te lo digo honestamente, la gente me dice, una fundación, una fundación, por favor, que no tengo edad para complicarme la vida o la gente me dice, un legado o tu biblioteca, o tal. yo no tengo ningún interés en que ...mi ego pueda estar ahí ni un minuto más ahora... ...lo que sí tengo un gran interés... ...es que cuando me estén cremando... ...haya gente que diga... ...bueno, no era una mala persona... ...eso es lo verdaderamente importante... ...porque en esta sociedad... ...siempre es lo que tienes... ...no lo que eres... ...fíjate a qué grado de perversión hemos llegado... ...se valoran las personas... ...por lo que tienes no lo que es. Este tiene un yate, este tiene eh, un banco, este tiene tal, pero por favor, ¿eso qué es? No conozco a nadie que en su entierro le haya seguido una casa de mudanzas con un coche, ¿no? Entonces, yo creo que tendríamos que girar, girar y empezar, como dice Jesús Fonseca, y ya he referido a considerar lo que importa, es lo que
1: importa.
2: Y son pocas cosas.
1: Sí, es verdad, es cierto. Ríe, te, agradezco,
2: te agradezco infinito, ah. espero que sigamos conversando, que es también una meditación para nosotros, no solo para unirnos sí. a los demás. Y bueno, que te felicito por todas las enseñanzas que impartes en tu canal y que por eso es un placer que podamos seguir compartiendo departiendo y sobre todo tratando de resolver interrogantes que no es nada fácil, ¿eh? fíjate que un discípulo se quejaba a su maestro y le decía, pero maestro es que todo esto es un sinsentido y le decía al maestro es que para llegar al sentido hay que pasar por el sinsentido ...pues no nos desayunemos, no...
1: ...no, maravilloso, eres un maravilloso ser humano... Pues, para que sepa... Eh, ...yo sé que te quiere mucha, mucha gente... ...y e inspirados mucho, así que... ...te vas a ir muy en paz cuando... ...ojalá que sean muchísimos años más... ...pero con la tarea cumplida... ...yo no tengo Muchas
2: gracias tengo por todo... ...sigamos tratando de honrar... ...siempre las enseñanzas... Que esas son el maestro... ...cuando Buda iba a morir... ...todos los discípulos desconsolados... ...señor, señor... ...nombra un sucesor... ...y dijo Buda... ...pero si el sucesor es la enseñanza... ...el que no hace falta... ...sucesores... ...ahí está siempre lo más glorioso de la enseñanza...
1: ...de todas maneras... ...bueno un abrazo también a todas las amigas... ...claro un abrazo a todos... ...un abrazo a, a todos, ah, es abrazo a,
2: todo, a ti... Y a todas las personas que te ven Un abrazo de corazón muy grande
0: En MSA Canal Estamos convencidos que conversar hace bien Y si lo hacemos de forma positiva Entonces es mucho mejor Edgardo Fogel te acompañó en una amena y profunda charla Esto fue Conversando en Positivo un momento de luz para compartir experiencias de vida por MSA Canal, resonando con el alma.